0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwabmann. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast unter der Überschrift Riesenzähmen, der Digital Markets Act auf dem Prüfstand. Heute ist der 13.02.2023 und es geht um den Digital Markets Act, das ist das Gesetz über digitale Märkte vom 14. September 2022. Er ergänzt das Wettbewerbsrecht und beschränkt in diesem Bereich die Macht marktbeherrschender Digitalkonzerne. Er wirkt ab dem 2. Mai 2023, enthält einen Verhaltenskodex für große Digitalunternehmen. Er enthält spezifische Regeln für sogenannte Torwächter. Und vor dem Hintergrund geht es darum, Riesen zu zähmen oder Taming the Giants. Unter diesem Stichwort blicken wir nun, nachdem wir schon in diesem data podcast mit Christian henne hensch auf den digital services act geschaut haben auf die zweite Säule der Plattformregulierung, den digital markets act. Und das tue ich mit Frau Dr. Christina Oelke. Die ist stellvertretende Justiziarin des V-Netz, also im Verband privater Medien und das seit 2019 im Bereich Recht und Regulierung, unter anderem für das Urheberrecht und Wettbewerbsrecht im nationalen und europäischen Kontext zuständig. Und zuvor war die promovierte Juristin 13 Jahre lang Rechtsanwältin, Unternehmensjuristin im grünen Bereich. Das ist so das Wettbewerbsrecht. Juristen kennen das. Und im Recht der Informationstechnologie mit einem starken Schwerpunkt auf der Digitalwirtschaft. Herzlich willkommen, liebe Christina Oelke.
1: Herzlich willkommen und äh, äh, vielen Dank. Ich freue mich.
0: Ja, ich, ich freue mich auch. Ähm, wir haben ein spannendes Thema mit einer ähm, wirklichen spezialistin ähm, und ähm, vorgenommen heute ähm, am 10.02.2023 hatte der äh, Bundesrichter Peter Ahlgeier im 6. Zivilsenat beim Bundesgerichtshof zuständig für die Medien in der FAZ einen Beitrag unter der Überschrift Koordinaten verschieben sich. Und da ging es um die Zuständigkeiten der Medienpolitik, gerade auch vor dem Hintergrund von DSA und DMA. Und insofern glaube ich wirklich, dass äh, sich ähm, Koordinaten verschieben. Das Stichwort finde ich ganz interessant. Ähm, Frage an Christina Oecke beim DMA. Worum geht das vielleicht vorab mal für die, für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, vielen Dank. Also in der Tat ist es so, dass wir Medienunternehmen immer stärker von äh, den europäischen und den Verordnungen tangiert werden. Und das gilt vor allem auch im Hinblick auf den Digital Markets Act. Das ist die zweite der EU-Verordnung, die Auswirkungen auf die Anwendung und die Durchsetzung der nationalen Regelungen mit Bedeutung für die Medienwirtschaft aufwirft. Und der DMA adressiert ein sehr wichtiges Thema, das vor allem für uns relevant geworden ist, nämlich, die, dass einige wenige Akteure, die sogenannten digitalen Gatekeeper, wir kennen Google, Amazon, Microsoft, Meta und natürlich Apple, in ganz unterschiedlicher Ausprägung eine ja, überwältigende Marktmacht, kann man sagen, erlangt hat. Und äh, natürlich haben wir das europäische äh, Kartellrecht, das nationale Kartellrecht, aber leider zeigt die Zahl der Verfahren, vor allem die Länge der Verfahren in den letzten Jahren, dass eine wirkliche Disziplinierung von Big Tech durch Wettbewerbsrecht in den letzten Jahren nicht gelungen ist. Äh, das wird immer oft entgegengehalten, ja, dann sollte Europa dann noch innovativer werden, aber das ist ein bisschen einfach kurz gedacht. Diese großen Gatekeeper und Digitalunternehmen haben einfach mit ihren durchaus innovativen Produkten äh, so eine Machterrung, dass sozusagen ein Vordringen von äh, Konkurrenz, von Wettbewerb ähm, in diese Märkte fast nicht mehr möglich ist. Und das tangiert uns Medienunternehmen ganz stark, weil natürlich diese Märkte, die digitalen Märkte vor allem auf Werbemärkte sind und auf diesen Werbemärkten, ähm, die sind von uns für die Refinanzierung sehr, sehr wichtig. Und der Digital Markets Act, der soll sozusagen eine Art, also ist ja die zweite Säule dieses großen Digitalpakets der Europäischen Union und der soll das klassische äh, Kartellrecht ergänzen und sozusagen knüpft an die Regulierung an, die wir aus dem Telekommunikationsbereich kennen.
0: Ja, genau. Vielen Dank. Also das ist spannend. Also gerade vor dem Hintergrund ähm, Bedeutung äh, für die äh, für die privaten Medien, aber natürlich auch insgesamt für die Digitalwirtschaft, gerade Bezug zum Datenschutz, äh, die Tech-Giganten, die machen sich ja im Prinzip auch ein ja, First Party äh, äh, Datenschutzrecht, in Anführungsstrichen, und ähm, ja, wollen an der Stelle so ein bisschen Vermeidung ähm, darüber hinwegtäuschen dass ähm, sie eine besondere Kundenbeziehung haben wollen und natürlich an der Stelle versuchen auch, ähm, ja, Unternehmen, äh, die nicht in dieser Weise horizontal vernetzt sind, wie es jetzt zum Beispiel Google ist, so ein bisschen rauszugrenzen. Also insofern kann ich das gut verstehen, dass das sehr bedeutsam ist. Hm, vielleicht zum, zum Konzept des DMA, so in a Nutshell. Äh, was sind die Grundzüge? Also was was will das Ding? Wie ist der, der Status Quo und ähm, ja die Timeline? Äh, so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr, bis das äh, auch wirklich wirkt, ne, die materiellen äh, Regeln. In der
1: Tat. Ähm, der, das Konzept des TMA, im Grunde ist der TMA eine asymmetrische Regulierung. Ne? Die DSGVO, das ist ja mal ein schönes Beispiel, die gilt ja für alle. Der TMA richtet sich vor allem gegen die sogenannten äh, großen gatekeeper ähm, er ist sehr ökosystemorientiert, das heißt gerade diese großen Plattformgiganten, giganten die so eigene Ökosysteme gebaut haben, die werden durch ihn, durch diese verschiedenen Verpflichtungen, die ja schon angesprochen wurden, adressiert. Der EMA soll anders als das Kartellrecht, das ja eine ex kontrolle ist, Ex-Ante sein, selbstvollständig, also wir haben eine Ex-Ante-Regulierung Insofern spricht man manchmal von einem Paradigmenwechsel auch. Er sieht vor, es ist ein Dialog zwischen Regulierung und den Gatekeepern. und in diesem Dialog, der im Übrigen auch jetzt schon angefangen hat, weil natürlich vom Inkrafttreten des TMA schon erste Gespräche auch zwischen der Kommission und den möglicherweise betroffenen Unternehmen stattgefunden hat, er sieht halt vor, dass verschiedene Eingriffsbefugnisse der Kommission obliegen und insgesamt soll der DMA eine sehr dynamische Regulierung sein. Wir kennen es ja aus dem Kartellverfahrensrecht und das hat ja relativ hohe Hürden. Wir brauchen die Bestimmung eines Marktes, wir brauchen den Nachweis des Missbrauchs und marktbeherrschenden Stellung. Das ist relativ langwierig und das erspart uns der DMA. Das ist ein großer Vorteil, indem Katalog von insgesamt 18 Verpflichtungen festgelegt worden sind, die im Grunde die bisherigen und bekannte Grundarten dieser großen Gatekeeper spiegeln und die sind festgelegt und müssen quasi ja, äh, eingehalten werden. Also im Grunde findet schon jetzt anhand des Textes eine compliance prüfung bei dem Unternehmen statt.
0: Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, glaube ich, ne, dass man sich natürlich darauf ähm, jetzt schon einstellen muss, das auch schon umsetzen muss. Und ich ähm, finde es auch interessant, also im Vergleich zur DSGVO in der Tat, ne, der wird ja vorgeworfen, ähm, dass sie auch für die großen Tech-Giganten, die Datengiganten, Facebook und Co. Äh, gelten soll, aber bei Licht betrachtet äh, natürlich äh, die über die Bußgelder, äh, ja, so ein bisschen lachen fast, ne, die sie äh, schon bekommen haben und ansonsten überproportional halt die kleinen äh, Unternehmen oder die kleineren Unternehmen getroffen werden und ähm, ja, das macht man ja in der Tat jetzt äh, bei diesem äh, Recht für äh, für die Gatekeeper, für die Großen anders. Da sind ja wirklich in der Tat aufgrund ihrer besonderen Stellung nur nur die adressiert. Ne? Und jetzt gibt es ja. natürlich auch schon ähm, Stimmen, äh, die sagen, ja, jetzt hat die Kommission vielleicht äh, mit dem DMA das Rad neu erfunden oder neu erfunden ähm, äh, wollen. Äh, was, was bleibt denn vom Kartellrecht übrig? Und, und wie wird es jetzt künftig das Verhältnis zum, zum nationalen Recht gestalten? Gibt es jetzt ein besseres Wettbewerbsrecht durch den DMA, ähm, dass jetzt das ähm, Level Playing Field, also die gleichen einheitlichen Verhältnisse für alle schaffen soll?
1: Das wird abzusehen sein. Also das Kartellrecht ist sicher besser als sein Ruf, aber es ist immer eine Frage der Durchsetzung ähm, von Regeln und ja, es ist wichtig. Der EMA spiegelt ja eine Entwicklung wider, die wir weltweit beobachten. Ja, unter der beiden Regierungen werden zahlreiche Rechtsakte und Untersuchungen durchgeführt. Die ähm, australische Kartellbehörde ist schon seit vielen Jahren sehr aktiv. Die ähm, CMA in UK äh, ist wirklich an der Forefront der Kartellrechtsdurchsetzung. Und das zeigt sich eine Entwicklung hin zu ex-ante Regulierung, weil man einfach. Schritt halten muss ähm, mit sozusagen dem Vorsprung der Technik und der Vorsprung der digitalen Gatekeeper, weil ansonsten vom Markt nicht wirklich viel bleibt. Ähm, und diesen Schritt halten, das wurde halt aufgegriffen. Ähm, Frau Vestager hatte immer gesprochen von Lightning Speed beim Aufsatz, bei dem Trilog und bei der Umsetzung des DMA. Das ist in der Tat bemerkenswert. das ging relativ schnell durch und ich äh, habe sozusagen ja noch eine kleine Hausaufgabe auf zum, zum Zeitlauf. also ähm, Und dann sage ich auch gleich noch was zum zum Verhältnis zum nationalen Recht. Also wenn wir uns den Zeitlauf angucken, äh, im Moment äh, ist es so, der DMA, der wurde veröffentlicht, letztes, letzten Oktober. Am 1.11. ist er in Kraft getreten und wie du schon sagtest, am 2.5.23 ist er anwendbar. Und äh, bis spätestens Juli müssen die Gatekeeper, die sogenannten Torwächter, Infos an die Kommission liefern, ob sie bestimmte Kriterien, die sozusagen Artikel 3 des DMA ähm, ihre Stellung definieren, erfüllen und dann wird im, haben wir einen heißen Sommer vor uns, dann kommt es nämlich zur Benennung der Gatekeeper, äh, die dann diese Verpflichtung einhalten. Bei einigen Unternehmen ist es völlig klar. Also ich meine, Google und ähm, ähm, Google und Meta werden da drunter fallen. Ähm, Apple sicher auch. Und, ähm, ähm, aber es gibt natürlich auch Plattformen wie zum Beispiel Twitter, über die wir vielleicht dann auch mal sprechen können, weil es ja ein ganz umstrittenes Unternehmen im Moment ist, die sozusagen da gewisse Schwellenwerte noch nicht erreichen. Und äh, für die ist dann die Frage, da ist dann die Frage, und dann sozusagen schließen wir den Kreis zur Frage, was ist mit dem normalen Kartellrecht? Natürlich gilt das Kartellrecht weiter. Man muss sagen, der DMA bildet wichtige Verpflichtungen ab und wichtige Missstände sollen dadurch reguliert werden. Aber das Kartellverfahrensrecht in komplexen Sachverhalten und Märkten wird weiter seine Bedeutung behalten, gerade wenn wir den Blick wenden auf die derzeitigen laufenden Untersuchungen, im ähm, ad stack von Google, da gibt es ja eine große Untersuchung, ein großes Verfahren auf europäischer Ebene. Und natürlich, äh, das, das bleibt weiter erhalten. Ähm, charmant und wichtig wird, äh, wenn wir den Blick wenden, auf das Verhältnis zum nationalen Recht. Das äh, war nicht ganz trivial im Rahmen der äh, Trilogverhandlungen. Was bleibt auch vom nationalen? Wir haben ja, dass Deutschland sicher ein wichtiges Beispiel mit dem Paragraph 19a, der genau diese im Grunde, genau diese Unternehmen, die jetzt durch den DMA auch reguliert werden, im Blick hat. Die Unternehmen mit überragender Bedeutung für den Wettbewerb, der sozusagen schon im gewissen Konkurrenzverhältnis zu der eu Regelung steht, und das adressiert der DMA. Aber lange diskutiert, war wohl, glaube ich, auch so eine kleine rote Linie für, für Deutschland oder, äh, zuzustimmen. Ähm, das Verhältnis zwischen nationalem und EU-Recht ist im Team A sehr, sehr genau reguliert. Und im Grunde kann man es unterbrechen, dass nationale äh, Gesetzgebung im Bereich des Kartellrechts weiter möglich ist. Auch Artikel 101 und 102 äh, sind weiter anwendbar, natürlich. Aber sozusagen, es soll auf Basis vom Kartellrecht herkömmlichen Kartellrecht sollen keine Entscheidungen erlassen werden, die dem DMA zuwiderlaufen, sofern sozusagen die gleichen Adressaten ähm, äh, damit gemeint sind. Und das ist sicherlich auch, sicherlich auch sinnvoll, weil wir wollen ja keine widersprechenden Entscheidungen und es ist ja auch ein effizientes Verfahren, weil am Ende äh, ist es eine Luxusdiskussion, welches Recht ist anwendbar und welche Behörde möglichst äh, kann hier ähm, in, da in den Angriff gehen weil wir haben ja einen Backlog an Verfahren, wir haben eine Reihe von Missständen, wenn man mal den Blick nach Deutschland wendet, das Bundeskartellamt ist ja sehr aktiv auf Basis des 19a, den ich angesprochen hatte, aber es sind eine Reihe von Verfahren, die eben noch nicht abgeschlossen sind oder wo noch nicht mal sozusagen geschaut wurde beispielsweise oder eine abschließende Entscheidung getroffen wurde, ist Apple jetzt beispielsweise so ein Unternehmen mit überragender Bedeutung für den Wettbewerb? Also, da gibt es viel zu tun. Insofern ist es gut, dass wir jetzt so eine dynamische Regelung haben, dass sie zusammen parallel existieren. Aber es kommt, genau wie beim TSA, das hattet ihr ja im letzten Podcast besprochen, es kommt auf die Governance, aufs Enforcement an, auf effiziente Durchsetzung und auf eine adäquate Ausstattung der Behörden.
0: Ja, vielen Dank. Also, ich, ich fasse mal so ein bisschen zusammen: Beziehungsstatus, DMA, nationales Recht. So ein bisschen kompliziert. Wir müssen gucken, dass sich das äh, zurecht rüttelt und äh, aneinander abschleift, insbesondere bei der Frage, wer fällt denn jetzt drunter? Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, es ist verständlich, ähm, dass die EU mit Blick auf die ähm, Regulierung, die Wettbewerbsregulierung der Tech-Giganten jetzt so ein bisschen das Vertrauensbein der Ex-Post-Regulierung verlassen hat und sich jetzt äh, mit Blick auf die besonderen Gefahren auf so eine ex ante regulierung ähm, ja jetzt ähm, zurückgezogen hat und das ist ja in gewisser Weise auch äh, angesichts der Risiken verständlich. Ne? Absolut. Ähm,
1: du sagtest vorhin auch noch, ähm, äh, das raten neu auf In der Tat gab es da diese Diskussion, man hätte ja sozusagen auch sagen können, warum machen wir das den, die Durchsetzung von Kartellrecht nicht effizienter, warum so wie es ursprünglich angedacht war, das sogenannte New Competition Tool, warum wird das nicht auf Basis ähm, von, von Artikel 103 IEV äh, implementiert? Diese Entscheidung ging auch im Hinblick auf die Binnenmarktregulierungskompetenz Artikel 114 äh, damit einher. Da gab es viele Diskussionen. Ich glaube, am Ende wollte man eine schnelle Regulierung treffen. Ähm, ob sozusagen das entscheidend wird das Ergebnis sein, dass man da einigermaßen mit schnellen, äh, mit einer schnellen Regulierung ähm, wieder so ein Level Playing Field für, für die Märkte schafft, weil die Luft wird immer enger und natürlich entwickeln sich diese Unternehmen auch weiter, bieten neue Produkte an und ähm, es wird wichtig sein für die westlichen Marktteilnehmer, dass hier sozusagen auch eine gute Kontrolle stattfindet, eben dieses neuen DMA.
0: Ja. Prima, dann lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen einsteigen ins Detail der, der, der neuen Ex-Ante-Regulierung. Ne? Also ähm, was, was gibt es denn für einen für ein, für ein Pflichtenkatalog für die, für die großen Gatekeeper? Hm, ich, ich, ich sag mal ein paar, ein paar Stichworte einfach, werfe ich mal in den Raum. Datenbündelung und Datenzugang, Bezugspunkt DSGVO. Neutrale Geräte, neutrale Vermittlung, Stichwort App-Stores, ein zentraler Punkt. Dann das Ranking ne, der äh, Nennung und Transparenz bei der Online-Werbung. Das sind so die Sachen, die mir auf, auf Anhieb einfallen, die ähm, ja, intensiv diskutiert äh, wurden und werden. Siehst du das genauso?
1: Ja, also ähm, das sind ja genau die Pflichtenbereiche, die der DMA abdeckt. Also kurz nochmal als Recap, also es, äh, diese Gatekeeper, die, unter, die werden nach bestimmten Kriterien festgesetzt, ähm, sie müssen eine Relevanz für den Binnenmarkt haben, einen Gateway-Plattformdienst äh, betreiben, eine verfestigte Position haben und dann sozusagen gelten diese Verpflichtungen, die du auch gerade genannt hast, auf diese zentralen Plattformdienste, die auch der DMA definiert. Äh, nur auch für die Hörer, damit man mal äh, sich klar macht, über was sprechen wir da, das sind ja, Online-Vermittlungsdienste, Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Cloud-Dienste, Webbrowser und eben auch Annex-Werbedienste. Äh, und im Hinblick auf all diese Dienste müssen diese Verpflichtungen eingehalten werden. Und ähm, man kann sie im Grunde zusammenfassen, was sagt das Datenbindung, datenzugang Als beispielsweise enthält der ähm, DMA eine wichtige Regelung, die Verbote ausspricht, eine Datenverarbeitung durch Dritte und eine gewisse Opt-in-Pflicht für Datenkombinierung. Es sollen keine Datensilos gebildet werden. Eine Datenportabilität äh, muss möglich sein. Ganz wichtig ist ähm, die Frage von Datenzugangsansprüchen, die sozusagen, wo der DMA äh, ein Verbot ausspricht, diese Datenzugangsansprüche zu unterminieren und im Übrigen auch um, äh, zu umgehen und äh, dann soll es auch ganz stark den Zugang zu Suchmaschinendaten geben. Ähm, du sprachst ja an, das Thema, das Thema DSGVO. Ähm, äh, Im Zuge der Diskussion in der DMA kam immer die äh, Gefahr auf, äh, oder die Diskussion auf, ja, was ist denn mit dem Datenschutz? Ganz wichtig, die DSGVO gilt natürlich weiter, der Standard der DSGVO gilt weiter. Die, das die The Thematik der Einwilligung nicht adressiert, aber dass diese Th diese Themen Datenbündelung, Datenzugang, das ist weiter sehr sehr wichtig. So, und dann haben wir ähm, noch einen weiteren wichtigen Aspekt im Rahmen der Verpflichtungen, der adressiert wird, nämlich beispielsweise der der neutralen Rankings. Das ist ein sehr sehr wichtiges Thema, dass äh, die sogenannte Google Shopping Rechtsprechung Grunde auf greift. Wir alle wissen ja, wenn wir bei Google beispielsweise was shoppen, äh, was, was suchen, dann äh, kriegen wir unser Ranking. Aber meistens gibt es da die berühmte Google-Box und die Angebote von Google werden ganz oben äh, äh, angezeigt. Wenn wir auf unserem Mobile-Device das angucken, fällt das nochmal stärker ins Gewicht und im Grunde dieses, diese Thematik Selbstbevorzugung, Self-Preferencing im Bereich, im Bereich des Rankings, das wird beispielsweise auch Und dann, ganz wichtig, und da sozusagen halt wieder die Fahne für unseren Bereich, ist das Thema Transparenz in der Online-Werbung. Also Preise und Gebühren müssen transparent gemacht werden. Auch die Erfolgsmessung ähm, muss ähm, möglich gemacht werden. Das alles, da sind noch tausende sicher ungeklärte Fragen in den einzelnen Verpflichtungskatalogen enthalten. Wir, man muss fest damit rechnen, dass einzelne Verpflichtungen auch äh, vor die Gerichte gezerrt werden. Aber insgesamt ist es schon ein sehr umfassender Katalog, der zumindest den Status quo dessen, was wir an Missständen haben, äh, ganz gut adressiert.
0: Mhm. Ja, wir haben ja auch in einem anderen Podcast, also nicht wir, sondern Kai Senner und ich, mal so ein bisschen das äh, Regulierungswirrwarr, in der EU thematisiert vielzahl von, von Regulierungsakten, aber man kann natürlich an dem, was du gerade gesagt hast, schon auch sehen, dass Datenzugang, was ja auch wirklich Themen des Data Governance Act und Data Acts sind, beziehungsweise sein werden, jetzt schon natürlich auch so ein bisschen Hand in Hand gehen mit den Ansätzen des, des Digital Markets Act. Also insofern so ein bisschen passt es zusammen, wenn du resumieren solltest, bewerten solltest, also ich innovatives Gesetz ähm, kann äh, kein Welträtsel lösen, aber ein wichtiger Baustein der Regulierung sein, ja, wie, oder?
1: Also für uns, ist, für uns ist sozusagen diese beispielsweise Verbot der Datennutzung von, im, Wettbewerb, äh, im Wettbewerb mit gewerblichen Nutzern, der ist, äh, das ist ein total wichtiges Verbot. Und natürlich kann man immer mal sagen, äh, äh, dann äh, produziert doch bessere Inhalte etc. Aber äh, man muss einfach sagen, diese großen Gatekeeper und diese Ökosysteme äh, müssen sich halten müssen sich ans Datenschutzrecht halten, dürfen nicht darüber hinausgehen ähm, und sind einfach völliger ein closed shop und der wird halt ein Stück weit durch diesen DMA aufgebrochen. Das entbindet nicht von weiterer Innovation, aber ähm, das eine geht nicht ohne das andere.
0: Also nicht ganz unzufrieden äh, mit der Regulierung, <lacht> ich daraus.
1: Nein, in der Tat. Also ähm, man, man muss sagen, ähm, es kommt immer auf die Durchsetzung an. Ich glaube, dass sozusagen das Kartellrecht äh, ein wichtiger Baustein ist, aber auch eben gerade dieser Digital Markets, Act ist gut, dass der so schnell gekommen ist. Ähm, entscheidend wird jetzt sein, sind die Behörden gut ausgestattet und vor in ausreichender Zahl. Denn das muss man sich schon bewusst machen. Es gibt jetzt da... Auch bei DGCom wurde jetzt die, äh, eine eigene Abteilung eingerichtet mit 32 Beamten sind glaube ich, die sich damit beschäftigen. Da wird man sich dann die Frage stellen, reicht das? Ähm, weil natürlich auf der anderen Seite die großen Plattformen äh, über doch schon einiges an Personal verfügen. Ähm, das wird man sehen, ähm, es wird auf eine effiziente Zusammenarbeit für einen kommen, ähm, also der Kommission mit den nationalen Kartellbehörden, die, das muss man ja sagen, beim Digital Markets Act ein bisschen auf der Seitenlinie stehen. Das finden die teilweise wahrscheinlich auch nicht so ganz gut. Die Kommission ist weiterhin der so Enforcer, äh, des TMA. Man kann sich dann die Frage stellen, werden jetzt hier alte Fehler wie gemacht? gemacht? Wir kennen ja aus der Durchsetzung des europäischen Kartellverfahrens Rechts das auch früher schon immer alles zentriert auf die Kommission war, jetzt ist die Frage, wie es sozusagen da weitergeht. Das wird die Zeit zeigen. Wir dringen sehr stark darauf, dass oder wir hoffen sehr stark darauf, dass das gut durchgesetzt wird. Und Aber die Kommission ist sehr aktiv. Also beispielsweise finden jetzt auf europäischer Ebene erste Workshops auch statt mit den relevanten Stakeholdern zu bestimmten Verpflichtungen, also um, wir haben schon gesprochen in Brüssel über äh, Self-Preferencing. Wir haben, werden sprechen über Fragen der Interoperabilität, die ja Stand jetzt, äh, das DM, im DMA nur im Hinblick auf Messenger-Dienste äh, gewährt werden muss. Also das Wechseln von äh, WhatsApp zu äh, was gibt es Schema äh, soll leichter sein und der Austausch von Nachrichten. Äh, und äh, die Frage von App Stores wird in diesen Workshops adressiert. Also ich glaube, am Ende wird es darauf ankommen. Schnelle Umsetzung natürlich auch, welche Gegenwirkungen von den großen Gatekeepern.
0: Ja. ja. Also vielen Dank. Okay. Ich, ja, spannend. Also das ist ein ähm, wirklich schöner Rundumblick Umblick äh, für ähm, ja, unser ähm, datenschutzgeneigtes, orientiertes Publikum, das natürlich aber den Blick über den Tellerrand äh, dringend benötigt. Und vor dem Hintergrund. Ähm, ist das für mich ein äh, spannender Podcast, äh, den wir hier haben. Ähm, er vervollständigt ähm, jetzt die, die Reihe ne, äh, zwischen DSA und DMA. Und vor dem Hintergrund, ähm, ja, vielen Dank für diese, ähm, ja, wirklich sehr, sehr präzise, sehr verständliche ähm, Erklärung dessen, äh, was der Digital Markets Act mit sich bringt, ja, herzlichen Dank an, an Christina Oelke. Das war der Podcast Riesenzähmen, der Digital Markets Act, auf dem Prüfstand und er macht sich am Ende des Tages ja gar nicht so schlecht jetzt. Äh, ne, Christina.
1: In der Tat, absolut. Also wir, wir sehen das Glas halb voll und werden diesen Prozess, glaube ich, sehr intensiv begleiten. Und die gesamte Community schaut mit Interesse nach Brüssel.
0: Das ist eine vernünftige Perspektive, das halbvolle Glas. Vielen Dank. <lacht> und ja, ähm, ja äh, liebe Zuschauerinnen äh, und Zuhörer, herzlichen Dank äh, für Ihr Interesse am Data Agenda Datenschutz Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.